0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.
1: Hallo, ich bin Frank König. Die 1971er Festspiele gehen weiter. Im Jahr, das die Musik veränderte, kam bei uns am 8. Oktober Imagine raus. Einen Tag vor John Lennons 31. Geburtstag. In den USA war schon der 9. September, an dem das Album in die Läden kam. Ein Werk das, glaube ich, das kann man sagen, die Welt verändert hat. John Lennons zweites Soloalbum nach der Trennung von den Beatles, obwohl Soloalbum stimmt nicht so ganz auf dem LP Label steht, John Lennon/Plastic Ono Band in Klammern With the Flux fiddlers. Gut. Das Album schwankt thematisch zwischen Aufbruch und Vergangenheitsbewältigung und vor allem ein Song hat Geschichte geschrieben. Imagine, der Traum von einer Welt in Frieden und ohne Grenzen bis heute das Sinnbild einer besseren Welt. Ob auf Friedensdemos, bei olympischen Spielen oder als Mutmacher in Kriegskatastrophen oder Pandemiezeiten. Immer wieder ist dieser Song für die Menschen da, die ihre positive Vorstellungskraft, ihre Hoffnung und das Träumen nicht aufgegeben haben oder es nicht aufgeben sollen. Das ganze Album erzählt aber noch so viel mehr Geschichten. Und darum geht's jetzt. Und so klingt
0: Imagine. Imagine all the people
1: John Lennons Album Imagine, der Titelsong war das natürlich, Imagine selbst, Crippled Inside, Jealous Guy, I Don't Wanna Be a Soldier, Mama, Gimme Some Truth, How Do You Sleep und Oh Yoko waren das. 1971, wir hatten es ja an dieser Stelle schon des Öfteren, war auch politisch und gesellschaftlich ein besonderes Jahr, im Zusammenhang mit Imagine ist es wohl vor allem wichtig, über den eskalierenden Vietnamkrieg zu sprechen. John Lennon und Yoko Ono waren als Paar zu Friedensaktivisten geworden, die ihre Kunst als Werkzeug im Kampf für eine friedlichere Welt eingesetzt haben. Ich begrüße meine liebe Kollegin Katharina Heinius aus der SWR 1 Musikredaktion.
2: Hallo Frank, ich grüße dich auch.
1: Wir sind heute mal nur zu zweit. Ist aber nicht schlimm, denn Katharina hat vor gar nicht allzu langer Zeit jemanden getroffen, der dabei war und auch mitgespielt hat, als Imagine aufgenommen wurde. Bassist und Grafiker Klaus Vormann, nämlich ein alter Freund der Beatles aus Hamburger Tagen. Der Mann, der auch das Cover vom Revolver-Album gestaltet hat. Da kannst du bestimmt einiges erzählen, Katharina.
2: Ja, das stimmt und das war auch ein Grund, warum wir hingefahren sind. Mein Mann hatte auch in den vergangenen Jahren schon beruflich mit ihm zu tun und da war der Kontakt eben da. Und natürlich wollten wir wissen, wie das damals war mit dem Re Revolver Album Cover. Aber Klaus Formann hat ja auch noch so, so viel mehr zu bieten. Auch als Bassist. Er ist ja praktisch ja, auf ganz vielen Produktionen vertreten. Er hat in den 60ern bei der Manfred Mann Band zum Beispiel auch gespielt. Also nicht zu verwechseln mit der Manfred Man Earth Band. Die kam ja dann später in den 70ern. Und äh, natürlich auch bei Your So Vain von Carly Simon und so. Also er ist schon jemand, der immer irgendwie dabei war in der Popwelt und der natürlich viele, viele Geschichten zu erzählen hat. Und der wirklich ein fantastischer Grafiker ist. Und auch ja äh, das ein oder andere, das er in der Pop- und Rock-Welt erlebt hat, natürlich grafisch festgehalten hat. Und ähm, ja, das sind ganz besondere Erinnerungen, die man dann auch betrachten und sehen kann.
1: Spannend ja auch, dass er später Trio produziert hat. Also von den Beatles zu Trio, das ist schon, äh, schon krass. Ja, aber, äh,
2: ein bisschen neue deutsche Welle, das stimmt. Ja. Das zeigt, wie vielseitig er ist und er hat mhm. einfach ausprobiert. Also er ist jemand, der halt äh, nicht sagt, das kann ich nicht, sondern ähm, er macht dann einfach und er versucht mhm. dann, sich ähm, einzubringen, ohne... Ich sage es jetzt mal, den anderen auf den Wecker zu gehen, weil er ist eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit, mhm. sehr respektvoll, sehr wertschätzend allen gegenüber, denen er begegnet und ähm, das macht ihn aus und das hat ihn, glaube ich, auch in dieser Szenerie ausgemacht, dass er immer da war, wenn er gebraucht wurde, aber nie aufdringlich war und sich nie in den Vordergrund gespielt hat.
1: Passt irgendwie ganz klasse, dass du ihn gerade getroffen hast, aber da es ein privater Besuch war, hast du kein Interview gemacht. Klaus Kloemann war aber schon des Öfteren zu Gast in der SW1 Musikredaktion und bei SW1 Leute. Ähm, es gibt natürlich auch Töne von ihm bei uns aus Interviews und natürlich wird dann mit seinem was auf Imagine zu hören sein. Katharina, was war los bei John Lennon und Yoko Ono 1970-71?
2: Naja, da war ganz schön viel los. Ähm also wir können ja mal chronologisch anfangen. 1970, die Beatles haben sich getrennt. Und zwar am 10. April ähm, kommt Paul McCartney John Lennon irgendwie zuvor, weil er sagt, ja, mh, er steigt aus der Band aus, die Beatles gibt es nicht mehr. John Lennon hat es tatsächlich schon ein halbes Jahr vorher gemacht. Er hat es allerdings nicht öffentlich gemacht, sondern er hat es der Band gesagt. Nämlich im September '69, dass er bei den Beatles aussteigen wird. Also das war so ein bisschen dann so ein, könnte man sagen, so ein Schlag ins Gesicht. Und John ja. Lennon hat ja im Februar schon seine erste äh, Solo-Single rausgegeben, Instant Karma, die er ja mit Phil Spector produziert hat. Und das ja. Verhältnis zu Paul McCartney ist ja auch daraufhin äh, zerbrochen. Wobei das äh, ja auch ein bisschen mit Yoko Ono zusammenhängt. Weil Lennon hat mal gesagt, er hatte in seinem Leben zwei Beziehungen. Eine mit Paul McCartney als songwriter duo und eine nee. eben dann äh, mit Yoko Ono eher eine Liebesbeziehung, aber auch die beiden haben sich ja künstlerisch ergänzt und befruchtet, ja. äh, möchte ich sagen. Ähm, also da Nicht war nur künstlerisch.
0: <lacht> <lacht> Ja. Schnitt.
2: Deshalb habe ich so formuliert. <lacht> ähm, ja, und John Lennon hat sich einfach neu auch sortieren müssen. Und Yoko Ono hat ihm dabei natürlich geholfen und sie haben dann auch die sogenannte Urschreitherapie gemacht im April 1970 in ihrem Anwesen äh, westlich von London in Tittenhurst Park. Und äh, da kam der Psychologe Arthur Janov, der dann eben mit ihnen diese Urschreitherapie gemacht hat. Das ist so eine therapie, wo man halt den Urschmerz versucht zu suchen, eine Traumatherapie. Also man versucht dieses Trauma ins Bewusstsein zu holen, eben, mhm. dass man es körperlich nochmal durchlebt und dadurch eben verarbeitet. Das ist so die Idee dahinter. Dann kamen noch zwei Politisch motiviertes Singles, eine mit Ringo Starr und äh, Klaus Vormann zusammen und dann im Mai 71 dann haben die Aufnahmen für äh, Imagine begonnen in seinem Anwesen in Tittenhurst Park.
1: Das Eske Soundstudio hat er sich da eingerichtet, ein kleines genau. Studio in seinem nicht ganz so kleinen Anwesen, das ist wirklich hochherrschaftlich. Ähm ein Hippie-Pärchen in einem hochherrschaftlichen Anwesen, auch ganz schön skurril die Geschichte. Das
2: war, das war im Prinzip das erste Home-Recording-Studio in Großbritannien. Also Lennon hatte keine Lust mehr in die Stadt zu fahren und dort die Aufnahmen zu machen. Er hat gedacht, er holt sich das nach Hause und... Ähm Ellen Klein hat sich gewiefte Toningenieure gesucht und hat gesagt, bitte baut John ein Studio, das so gut ist wie das von Apple. Und das haben sie tatsächlich auch gemacht. Und es war sogar besser als das von Apple, weil die Geräte neuer waren. Und mhm. ähm, ja, dann kam Phil Spector und hat sich häuslich eingerichtet.
1: Aber jetzt muss ich mal was ganz Despektierliches fragen. Imagine ist ein großartiges Album, aber es klingt nicht wie ein Album, das besser ist als ein Apple-Album.
2: Das stimmt rein objektiv. Also wenn man da jetzt wirklich mit spitzen Öhrchen äh, mal hinhört, dann ist das nicht gut produziert. Also dann ist das auch keine Glanzleistung von Phil Spector, der ja vorher tatsächlich Glanzleistungen abgeliefert hat. Er war ja sowieso eine wichtige Person für John Lennon und... George Harrison, die beiden hatten nämlich die Idee, dass er auch das Let It Be-Album mischt. Mhm. Da gab es ja eine erste Fassung von Clint Johns, von dem Stones-Produzenten. Das hat aber den Beatles überhaupt nicht gefallen. Und dann hat Phil Spector eben die zweite Mischung vorgelegt. Und die ist dann auch veröffentlicht worden. Und so kam dann auch langsam die Zusammenarbeit eben mit John Lennon. Und ja, die beiden haben sich angefreundet. Und Phil Spector hat irgendwann gesagt, John war der Bruder, den ich nie hatte. Also die beiden haben sich wirklich mhm. gut miteinander verstanden. Auch wenn John Lennon diese Wall of Sound, die Phil Spector immer gerne produziert hat, das wollte äh, Lennon manchmal nicht. Und äh, dann hat er ihn gefragt: "Phil, können wir das auch ein bisschen zurückfahren?" Mhm. Und dann hat er sich an am, am Riemen gerissen und hat's ein bisschen ja zurückgenommen seine Wall of Sound.
1: Neben Phil Spector waren noch George Harrison und Klaus Forman bei den Aufnahmen dabei und noch einige andere Musiker. Äh,
2: das stimmt, ähm, aber Len hat ja die Plastik Ono Band sowieso als Band aus Freunden gesehen und Freunden, die ihn gerade irgendwie besuchen. Also dafür war das Studio auch gedacht, dass er einfach äh, Musik machen konnte mit denen, die gerade da waren und die, die gerade Lust hatten und mit denen mit, an, mit denen er da gerade an einer Idee arbeiten konnte. Also die Plastik Ono Band war sowieso nie eine wirklich feste Band.
1: Klaus Vormann war aber dabei, die ganze Zeit bei den Aufnahmen und auch natürlich hier mit seinem Bass. Hier zum Beispiel bei Imagine. Wenn ich nur die ersten Töne höre, stellen sich bei mir die Nacken auf. Imagine, was für ein Song. Eigentlich verbietet sich es an dieser Stelle rauszugehen. Ich äh, mache das nicht, um euch da draußen zu ärgern. Wir können im Podcast die Songs immer nur anspielen. Äh, legt euch das Album am besten gleich nach dem Podcast hören auf. Wie und wo? fängt man an, über diesen Song zu reden. Am besten bei der Inspiration. Und die kam nicht, wie im Film Forrest Gump suggeriert wird, vom selbigen, nämlich von Forrest Gump, sondern wie so oft in diesen Tagen damals von Yoko Ono.
2: Ja, also von einem, ich will es mal sagen, Kunstwerk von Yoko Ono, von einem Buch, das sie geschrieben hat. Und zwar 1964 schon ist es auch erschienen. Das heißt Grapefruit. 67 hat hat sie es dann auch John Lennon überreicht. Es ist ein, wie soll ich sagen, ein kleines, quadratisches Buch, im Original komplett weiß und äh, es zählt zu der F sogenannten Fluxusbewegung, also die Bewegung, die das Kunstwerk an sich gar nicht so ernst nimmt, sondern mhm, eher das, yeah. was äh, damit passiert und in diesem Buch gibt es die sogenannten Event-Scores, also Event-Partituren und äh, es gehört zur Performance-Kunst und diese Event-Partituren, das sind ja so kleine Gedichte, die man lesen Aha. soll und sich dann dra darauf einlassen soll und eben selber was damit machen soll. Und äh, sie beginnt jeden dieser Event-Scores mit Imagine, also stell dir vor. Okay.
1: Alles klar. Katharina, lies mir doch einfach mal so einen Teil vor.
2: Ich habe das, das mal vorproduziert. <lacht> ja. Ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt Ich habe gedacht, wie können wir das hörbar machen? Also, dass das eben nicht in diesem Buch bleibt, das ist nämlich schwer, sondern ich habe ein kleines Hörspiel daraus produziert, weil ich denke, so hätte es vielleicht auch klingen können, wenn man diese Events Scores hörbar gemacht hätte. Drinking Peace of Orchestra. Imagine letting a goldfish swim across the sky. Let it swim from the west to the east. Drink a liter of water. Imagine letting a goldfish swim across the sky. Let it swim from the east to the west.
1: Das war ein Ausschnitt aus äh, Grapefruit heißt es, glaube ich, ne?
2: Genau, Grapefruit heißt es und wie gesagt, also äh, Yoko Ono hat verschiedene solcher kleiner Eventscores. und jeden beginnt sie eben mit Imagine, also stell dir vor, es geht immer um die eigene Vorstellungskraft und mhm. sie sagt auch, wenn man dieses Buch durchgeblättert hat, dann soll man es verbrennen. Also weil dann hast du es <lacht> praktisch durchgearbeitet. ja. ja. <lacht> dann hast du dich mit dem Kunstwerk auseinandergesetzt und dann ist es auch vorbei. Weil das kannst du nur einmal, nicht ein zweites Mal. Und und das John ist das hat Wesen eben von
1: Fluxus, oder? Das ist das Wesen genau, von Fluxus, das dass, das ist, dass es einfach vorbeigeht, ne? dass es abgeschlossen ist.
2: Genau, es geht nicht in dem Sinn um, um das Kunstwerk, sondern es geht mehr um die schöpferische Idee, die dann vorbei ist, wenn man sie ähm, verstanden hat, wenn man wenn man mhm. durchgegangen ah, ja, ist, ja. also wenn man ja. es gemacht hat, dann ist es praktisch vorbei. Und äh, John Lennon macht natürlich folgendes, er, be er bewahrt dieses ähm, Kunstwerk, aber er denkt es weiter in Imagine mhm. und schreibt dann eben aufgrund dieser Eventscores von Yoko Ono den Song.
1: Ich will mal versuchen, die inhaltliche Auseinandersetzung um, um den Song von hinten aufzuzäumen. Ist ja nicht so ganz einfach, sich diesem Werk zu nähern. Es gibt ja über all die Jahrzehnte unzählige Neuinterpretationen. Zuletzt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer. Nach den Terroranschlägen von 9-11 hat Neil Young das Stück bei einer benefit gala gespielt und besonders berührend war zum Beispiel auch die Interpretation vom P Pianisten David Martello nach den Pariser Terroranschlägen 2015. Beide Anschläge von Islamisten Terroristen »Imagine« als Aufruf zur freien Religionsausübung und, und gegen religiösen Fanatismus. Oft wurde Lenin unterstellt, er lehne Religion gänzlich ab, weil es im Text heißt »Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for and no religion to.« Stell dir vor, da gibt's keine Staaten. Es ist nicht so kompliziert. Nichts, wofür man töten oder sterben müsste und auch keine Religion.« sehr schön ist ja auch diese Wendung, dass es im Englischen den Begriff Heaven gibt für den spirituellen Himmel und den Begriff Sky für den weltlichen Himmel. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Gut, sagen die einen, er will Religionen abschaffen. Er selbst sagt, man muss nicht für Religion töten oder sterben. Einer, der da das sehr wohl auch als religiöser Mensch verstanden hat, ist übrigens Yusuf Cat Stevens. Der hat zu Lennons 40. Todestag... Imagine auf seiner Facebook-Seite gepostet, um seinem alten Freund zu gedenken. Viele der Musiker, die Imagine neu interpretieren wollten, wollten sich aber um diesen religiösen Konflikt drücken und auf diese Zeile verzichten. Aber sie bekamen nicht die Erlaubnis. Yoko Ono hatte solche Ansinnen stets abgelehnt. Er selbst hat die geträumte Freiheit und Grenzenlosigkeit der menschlichen Gesellschaft mal so beschrieben. Imagine, there was a time, you know, when you didn't have to have a passport to go from country to country.
0: Really... Ja, stell dir doch mal vor, es gab diese Zeit,
2: wo du von Land zu Land reisen konntest, ohne einen Ausweis zu haben. Das ist doch ein Scheißspiel.
0: Hier ist Amerika und da drüben auf der anderen Seite der Wiese ist Kanada. Und um dahin zu kommen, brauchst du Papiere, Stempel, Bilder, Ausweise. Also da lohnte sich doch mal darüber nachzudenken, wie es wäre, keine Länder, keine Grenzen und keine Religion zu haben. Ich sage nicht keinen Gott, aber auch darüber könnte man mal nachdenken. Vor allem aber sollte man über die Gleichstellung der Religionen nachdenken. Es geht um Religionsfreiheit, um echte Religionsfreiheit.
1: Naja, zumindest brauchen wir in großen Teil Europas keinen Pass mehr, um vom einem Land ins andere zu kommen, was John wohl zum Brexit gesagt hätte, Katharina.
2: <lacht> ich glaube, er hätte ihn gehasst
1: anzunehmen. Aber es ist eine paradoxe Wendung der Geschichte, dass John Lennons Zeilen über Religion ausgerechnet seinen späteren Mörder zu seiner Tat bewegt haben, oder?
2: Ja, schon. Also Mark David Chapman hatte sich ja schon, also er hat ja schon in den 60er Jahren, als Lenn 1966 gesagt hat, auch das missverständlich ausgedrückt. Die Beatles seien populärer als Jesus, hat er sich schon angegriffen gefühlt in seiner ja Religionsausübung und Religionswahrnehmung und er war auch in so einem Gebetskreis drinne und die haben sich dann natürlich über diesen Song lustig gemacht und haben dann ähm, so witzelnd gesagt ja imagine also stell dir vor John Lennon wäre tot und äh, oh er je. hat das hm. zu ernst genommen, sagen wir es mal so, und hat dann eben nach äh, ja Double Fantasy, das Album ist ja noch erschienen und äh, kurz darauf äh, ist er ja mit diesem Album dann tatsächlich nach New York äh, zu seiner New Yorker Wohnung gelaufen, hat sie sich noch signieren lassen und ein Foto mit ihm gemacht. Äh, Lennon ist dann, glaube ich, ins Studio gefahren, kam abends wieder und dann hat er ihn erschossen. Und jetzt sieht man ja im Central Park so ein Mosaik, ein Imagine-Mosaik, dass die Fans besuchen können und ähm, das sogenannte Strawberry Fields, ähm, genau. Eigentlich ganz schön, also finde ich, also dass man so einen Songtitel, ähm, der ein, ein Song, der für John Lennon irgendwie auch wichtig war und auch für seine Aussage steht, dass sich John Lennon eben für Liebe und Frieden einsetzt, auch, weil natürlich ähm, das etwas ist, dass er mit Yoko Ono teilt. Aber er hat mal gesagt... Ja, mit, ihr ihr erst gefunden hat,
1: ne? mit ihr erst gefunden genau, hat, kann man sagen. Genau, und sie, ja.
2: sie haben tatsächlich beide was gesucht, was sie miteinander teilen können. Weil ähm, John N. hat mal gesagt... Sie kann mit mir keinen Rock'n'Roll machen und ich kann mit ihr keine Avantgarde machen. Aber wir, ja. wir stehen für Liebe, wir lieben uns und deswegen können wir für Liebe stehen und für Frieden.
1: Ist ganz spannend, Mensch. Katharina, weil du das gerade erwähnst, dass genau dieser Satz, sie kann mit mir kein Rock'n'Roll machen und ich kann mit ihr kein Avantgarde machen. Es gibt ja ein Zwillingsalbum, zu ein avantgardistisches zu imagine, ne?
2: Welches meinst du Fly. jetzt?
1: Fly. Ah. Ist, heißt,
2: ja, Double ja. Fantasy hat ja auch viele äh, Kombinationen, ne? Also da bringen sie ja auch beides beides zusammen. Mhm. John Lennon hat mal gesagt, die größte Freude für ihn ist, wenn ein Song ihn überlebt und wenn ein Song für eine Gesellschaft steht. Und das ist ja mit Imagine genau passiert.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, es ist unbegreiflich, dass, dass es dann auch noch ausgerechnet dieser Song war, der unter anderem einen Mörder <lacht> ähm, inspiriert. Also da sieht man, wie aus Worten Taten werden können. Und um das Thema Mord und Totschlag an dieser Stelle abzuschließen, sei noch darauf hingewiesen, dass Produzent Phil Spector wegen Totschlags einer Schauspielerin Lana Klaassen verurteilt wurde und Anfang 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion in Haft gestorben ist. So, jetzt aber wieder zu Erfreulicherem. Es gibt zwei Filme, die sich unter anderem mit dem Album Imagine auseinandersetzen. Imagine von 1972 ist eine Collage aus Videoclips zu den einzelnen Songs des Albums. Imagine John Lennon heißt ein Dokumentarfilm von 1988, beide sehr sehenswert und ähm, in beiden sieht man, wie John Lennon Imagine an einem weißen Flügel in seinem Anwesen spielt. Eine Szene mit Geschichte, wie Klaus Vormann in einem SWR1-Interview erzählt
0: hat. Die meisten Leute kennen ja dieses Video von, von John, wo er Imagine singt und da ist ja auch so ein weißer Flügel und das ist der weiße Flügel, der in seinem Wohnzimmer steht was er manchmal auch als Schlafzimmer benutzt hat, also es ist ein riesengroßer weißer Raum, da steht dieser weiße Flügel drin und darauf hat auch John uns die Menschen vorgespielt und da äh, war das Problem, das Studio war an der anderen Seite vom Haus und man hätte da lange Kabel legen müssen und Mikrofone und ich sagte dann irgendwann, ja, warum spielst du es denn nicht auf dem Klavier, das, müssen wir doch irgendwie, das muss doch irgendwie zu machen sein. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn du mit einer Gruppe von Leuten was aufnimmst, ist der Kontakt, wenn du nah beieinander sitzt, doch ein anderer, als wenn der eine so 100 Meter weiter weg oder 50 Meter weiter weg im anderen Zimmer sitzt. Das, was wir nachher doch nicht gemacht haben. Wir haben also nicht das große weiße Klavier ins Studio gerollt. Das hätte auch nicht durch die Tür gepasst. Plus, das Studio war so klein, der Flügel hätte kaum reingepasst.
1: Diese von Klaus Vormann beschriebene Szene kommt auch im Dokumentarfilm Imagine John Lennon von 1988 vor. Katharina, ein kleines Studio, in das kein Flügel passt. Das alles bei Ono Lennons Zuhause. Wie darf man sich die Arbeit an dem Album vorstellen?
2: Wie auch schon angedeutet, also die, die vorbeikamen, waren da und äh, mit denen wurde Musik gemacht und ungefähr so war auch die Arbeit und das Studio war wirklich proppenvoll. Also es gibt Fotos, da sitzt dann Klaus Vormann in der Mitte mit seinem Bass und dann ist noch George Harrison mit dabei, der auch viel hier mitspielt auf dem Album und, äh, und die anderen Instrumentalisten. Und der, der Raum ist wirklich äh, proppenvoll und dieser Raum, in dem der Flügel steht, ist komplett weiß. Also mhm. der Fußboden weiß, die Decke weiß, Wände weiß. Es hängen auch keine Bilder an der Wand, die Gardinen weiß. Und äh, Yoko Ono hat in dem Raum auch noch einige ihrer eigenen Kunstwerke stehen, die natürlich auch weiß sind. Und ähm, so bekommt dieser Raum dann ein ganz besonderes Flair. Und nur die Personen, die sich in dem Raum bewegen, sind bunt. Aber ich will nochmal auf das Instrument kommen. Das ist ähm, ein weißer Hochglanz-Steinway-Flügel, den John Lennon Yoko Ono geschenkt hat, und zwar im Februar 1971. This morning a white piano for Yoko from John with love. 18.02.1971 oh. steht als silberne Plakette unter dem Steinway and Sons äh, Emblem. Ich muss sagen, weiße Klaviere sind super praktisch. Als ich mir nämlich damals mein Klavier gekauft habe, hat der Verkäufer gesagt... Kaufen Sie ein weißes, matt, da sieht man den Staub nicht drauf. Und ich muss sagen, ich Recht das hat er Ich kann das bestätigen, gehabt. unseres hier ist schwarz.
1: <lacht>
2: <lacht> recht, äh, recht hat er gehabt. So, jetzt sitze ich hier und möchte genau eine Sache anspielen, weil ich das total interessant fand gestern, wenn ich das kurz darf.
1: Ja, klar, mach, hau rein. Ich weiß nicht,
2: ob man mich noch ja, hört.
1: Doch, ich höre dich, ja, ja.
2: So, das ist der Grundakkord von äh, Imagine, ein C-Dur-Akkord.
1: Mhm. Oh.
2: So ungefähr klingt's.
1: Wunderbar. Es ist
2: im Prinzip nichts anderes wie C-Dur. Dann ähm, haben wir.
1: Aber C-Dur ist ja ein astreiner Akkord, kann man nicht drüber meckern, ne? <lacht>
2: Das stimmt. Dann kommt aber C, äh, C7
1: oh, mit dem ja. H
2: und dem E im Bass. Und dann sind wir wieder bei F-Dur. Und dann gibt es einen kleinen Schlenker. So, soweit alles okay. Und dann gab es in den 90ern eine Band, die he heißt Oasis.
0: Ach, guck und mal. Und die
2: haben etwas gemacht. Die haben, die haben nämlich den Song geschrieben Don't Look Back in Anger also schau nicht zurück. Für mich irgendwie eine Art Antwort
0: mhm.
2: oder Weiterführung von Imagine, weil wenn man sich die Akkorde anschaut von diesem Song und die mit Imagine vergleicht, dann haben wir ähnliche Akkorde. Zumindest im, im Grundbaukasten. Es geht los mit C. And so Sally can wait. Und dann kommt das H von C7. Mhm. Dann gehen sie zwar kurz auf A-Moll, she knows it's too late, E-Dur, aber sind dann wieder auf F-Dur. Mhm. As she's walking on by, wieder auf C-Dur. Also mhm. wir haben im Grunde, das, die, die Grundstruktur von Don't Look Back in Anger ist Imagine. Keine Ahnung, ob ja. wir das gewollt haben.
1: <lacht> Nein, aber ja. sie beziehen also, sich auf
2: jeden Fall darauf.
1: Manchester und Liverpool vereint in einem Song. Wie schön ist das denn? Kann man ja gar nicht glauben. <lacht>
2: <lacht> naja, sie haben sich ja auch, also sie waren ja sehr Beatles nah, also ja,
1: kann man ja, sich klar. das ja
2: schon irgendwie vorstellen.
1: Dieser 72er Film, um nochmal darauf zurückzukommen, in dem dieser Flügel eine ganz prominente Rolle spielt. Plötzlich ist John Lennon am weißen Flügel und spielt Imagine. Dann kommt ähm, Yoko Ono dazu. Ein wunderschöner, intimer Moment, als der Song fertig ist. Sehr zu empfehlen. In Wirklichkeit ist dieser Film eine Collage, aus äh, lauter Songs von Imagine, die ähm, in Videos umgesetzt wurden. Also sozusagen eine Videokollage von Musikvideos zu einer Zeit, wo es noch gar keine Musikvideos gab, Katharina.
2: Ja, im Prinzip genau das. Also das erste John Lennon MTV, würde ich sagen. <lacht> das komplette Album einmal durchläuft und man guckt wirklich und denkt sich, ach, was was will er denn jetzt damit, was wollen sie denn damit? Also zum Beispiel auch, das muss man sich mal vorstellen, Anfang der 70er, es gibt eine riesen Kamerafahrt, aber gefilmt von oben, also dieses, dieses Anwesen in Tittenhurst Park, das ist ja riesig, ja. das ist 29 Hektar groß. Das heißt, Boah. da ist das Haus, die Villa, die schon riesig ist an sich und dann gibt es noch ganz viel Park. Wald, und es gibt einen großen See mit einer Insel drauf. Und man sieht auch in diesem Film, wie halt John Lennon und Yoko Ono mit einem schwarzen Rolls-Royce am Haus abgeholt werden, quer durch den Park gefahren an den See.
1: Ja. Und dann aber mit wirklich dem quer Raus durch den Park, immer nicht ja. über die Wege, ne?
2: <lacht> nee, nicht über die Wege, genau. Eine wunderbare Einstellung.
1: Der fährt mit dem Rolls-Royce einfach quer durch den Park. <lacht> ja.
2: Und, ähm, Heute auch nicht mehr Schippert politisch korrekt. Und schippert dann mit dem Bildchen auf dem See. Und das wird von oben gefilmt und zwar in einer einzigen Kamerafahrt. Also da gibt es keinen Schnitt. Mhm. Und da gibt es auch ja. keine Möglichkeit für einen Schnitt. und das Also ich meine, man hatte noch keine Drohnen, mit denen man hätte von oben ja, ja, filmen genau. können. Das war einfach ein Hubschrauber,
1: spektakulär. der geflogen
2: ja. ist. Also wirklich spektakulär. Und dann kommen in dem Film immer, das fand ich total beeindruckend, ähm, Kunstwerke von Yoko Ono vor. Und zwar die, mhm. die sie in den 60er Jahren gemacht hat. Also sie benutzt im Prinzip dieses Album. Also dieses ganze Album Imagine ist so eine Art Medium für mhm. Yoko Ono, um ihre Kunst zu zeigen, um auf ihre Kunst aufmerksam zu machen. Klar, mit dem Titelsong haben wir natürlich einen Verweis auf Grapefruit, aber sie spielen dann zum Beispiel auch ein weißes Schach. Mitten im Song fangen sie an, Schach zu spielen, aber, ja, aber eben das mit Schach ist
1: komplett weiß, ne? Also ist das muss man dazu sagen. Ja. Alle Figuren sind weiß und das Schachbrett genau. ist auch nur weiß.
2: Genau. Schuil. Und, und sie, sie fangen an normal zu spielen und dann wird es wird aber absurd. Also ähm, praktisch so eine. Naja Art. gut, wenn du
1: mit weißen Figuren spielst, dann muss es ja irgendwann absurd werden, weil du weißt ja, du ja, gar, weißt nicht ja gar, mehr, gar nicht wer mehr, ist. mehr.
2: Ja. genau richtig und,
1: wer ist Freund, ähm, wer ist Feind.
2: Genau. Und darum geht es auch das Spiel praktisch äh, ad absurdum äh, zu führen und es eben nicht mehr, ja, mal drüber nachzudenken, wie eigentlich so die mhm. Welt in manchen Situationen funktioniert. Und ob ja. man wirklich Gegner spannend. ist oder ob man eigentlich beide wollen den Frieden und bekriegen sich trotzdem. Also gibt es ja ganz viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, die ich sehr spannend finde.
1: Wo wir gerade bei der Kunst sind, noch ein paar Worte zum Cover. Katharina?
2: Das Artwork von Imagine ist ja im Prinzip auf der Vorder- und auf der Rückseite ein Porträt von John Lennon. Auf der Vorderseite ist noch ein zweites Bild gelegt von einem Himmel und auf der Rückseite liegt er so auf der Fensterbank und guckt in den Himmel. Also Imagine, stell dir mhm. vor, das mhm. soll das ausdrücken. Beide Fotos hat äh, Yoko Ono gemacht und dieses Himmelbild, mhm. was praktisch auf der Vorderseite gelegt wird über das Porträt, mhm. das ist ein Himmel von Jeffrey Hendricks. Das ist ein Maler, der nur Himmel gemalt hat, ausschließlich, das ist ein Künstler der Fluxusbewegung. Und er hat eine Fluxusscheidung gemacht von seiner damaligen Frau. Und, ähm, Luxusscheidung <lacht> kenne ich einfach. Eine Fluxus. Ja, eine Fluxusscheidung. Und zwar haben sie, ähm, haben sie mög auf möglichst lustige Arten versucht, ähm, die Gegenstände in ihrem Haus loszuwerden oder okay. aufzuteilen. Und John und Joko waren zu dieser Fluxusscheidung eingeladen, es gab Einladungskarten, und kamen und haben die Einladungskarte ge halbiert und haben jeweils ihr und ihm einen Teil der Postkarte wieder zurückgegeben, haben sich da halt ein Gag draus gemacht, ja, weil sie die Karte sehr, sehr auch aufgeteilt haben. Auf jeden alles Fall.
1: Alles ist Fluxus.
2: Alles ist Fluxus. Waren sie da und haben im Esszimmer dieses Himmelbild entdeckt und fanden das okay. total schön und haben das dann von ihm abgekauft und eben dann für das Cover benutzt.
1: Tolle Geschichte. Wir kommen jetzt zum Themenblock Vergangenheitsbewältigung. Vier Songs würde ich unter diese Überschrift packen, nämlich Cribbled Inside, Jealous Guy, How Do You Sleep und How. Es geht um John Lennons eigene Vergangenheit, aber auch um die Beatles. Beides ist ja untrennbar miteinander verbunden. Cribbled Inside, genauso wie Jealous Guy, entstanden noch zu Beatles-Zeiten. Hier ist Cribbled Inside. Shines to Crippled Inside vom Album Imagine, ein Song darüber, dass man es im Äußerlichen nicht ganz verbergen kann, wenn die Seele im Inneren leidet. Entstanden bei den berühmten Get-Back-Sessions der Beatles. Und da war auch große Belastung auf den Seelen der Fab Four, Katharina.
2: Naja, die vier waren alle vollkommen erschöpft. Die waren nämlich mhm. ähm, im Januar 1969. Und das waren im Prinzip mhm. die letzten gemeinsamen Aufnahmen der, der Beatles im Apple-Gebäude, also nicht mhm. in der Abbey Road, sondern im Apple, weil es sollte eigentlich eine Dokumentation werden, wie sie sich auf ein Konzert vorbereiten. Ja. Und ursprünglich noch in
1: zugigen Filmstudio, ne? Und dann sind sie noch zum Apple-Studio umgezogen, ne?
2: Genau, richtig, weil das dann da doch gemütlicher war. Diese Sessions führten ja dann äh, am Ende zu dem Let It Be-Album. John Lennon war heroinabhängig, es gab viele Streitigkeiten. George Harrison hat sich auch zurückgezogen. Der war gar nicht mehr so richtig äh, bei der Band beteiligt. Ja, also es war wirklich eine ganz, ganz schwierige Atmosphäre und... Ähm, es gipfelte praktisch in dem Rooftop-Konzert, das sie ja dann noch gegeben haben, auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Seville Row.
1: Da gibt es ja demnächst einen Dokumentarfilm drüber, wo einiges an Material rauskommen soll, das angeblich angeblichen neue Sicht auf die Dinge äh, bringt. Tatsache ist aber, sie waren erschöpft zu dem Zeitpunkt. Und es ist ein, eine wunderschöne Situation, wie sie da oben stehen und nochmal irgendwie die Alten sind. ne, Neu, In neuem Gewand sozusagen, aber doch eine coole Live-Band.
2: Ja, also wunderbar und auch mit Billy yeah. Preston ähm, und und man, Billy man Preston hat ja
1: damals ein bisschen dafür gesorgt, dass die Stimmung wieder besser wurde. Weißt du, du benimmst dich halt, wenn wenn äh, George Harrison hat Billy Preston angeschleppt und äh, dann mussten die anderen sich benehmen. So ähnlich wie, äh, wenn, wenn sich pubertierende Kinder benehmen am Tisch, wenn Verwandtschaft da ist. Ja. <lacht> um eine lange Geschichte kurz zu machen. Also, dass John Lennon ein Stück schreibt darüber, dass es, dass man nach außen hin äh, sich versucht, die Haltung zu bewahren, aber nach innen ganz schön aufgewühlt ist. Das ist und es man einem trotzdem ansehen kann, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Und es gibt tatsächlich von dem Song eine sogenannte Evolution Documentary, eine Dokumentation der Entstehung, die ist auf der Ultimate Collection von Imagine erschienen. Das ist ein toller Tipp für alle, die Interesse an der Produktion des Albums haben. Wir haben das mal in den Show Notes unten verlinkt, genauso wie den Film Imagine von 1972. Den gibt es nämlich in der ARD-Mediathek und in dieser Dokumentation auf der Ultimate Collection von Imagine. Da hört man am Anfang, wie John Lennon erzählt, dass es eigentlich ein älteres, ein Beatles-Stück ist. Aufgepasst. All genau.
2: ja.
0: There's a, there's a nice called die. One thing you can't hide is when you're crippled inside. <lacht> <lacht> Auf typische
1: Lendenmanier macht er da den Bandkollegen klar, wie er sich das Lied, das schon älter ist und erst ein bisschen aufpoliert hat, äh, vorstellt. Und es ist natürlich äh, immer wieder witzig, dass er selbst so ernste Themen dann so ein bisschen ins Alberne zieht. Und dann ist deutlich ein anderes Detail zu hören, von dem Klaus Vormann in seinem Buch »Warum spielst du im nicht auf dem weißen Klavier?« John berichtet. Ein tolles Buch über seine Erinnerungen. Katharina, was war da los bei den Aufnahmen?
2: John wollte unbedingt einen echten Kontrabass bei diesen Aufnahmen. Und Klaus hat gesagt, äh, einen echten Kontrabass, das kann ich aber nicht. Und dann hat John gesagt, das ist mir egal, du kannst das, ich vertraue dir. Also du bist so ein guter Bassist, du kannst auch tatsächlich Kontrabass spielen. Und dann hat er ihn losgeschickt mit dem damaligen Road Manager Mel Evans nach London mhm. in einen Klassikmusikladen einen Kontrabass kaufen. Und das haben die beiden dann gemacht. Also die haben wirklich den teuersten Kontrabass gekauft, den sie dort auftreiben konnten und haben ihn dann zurückgebracht nach Tittenhurst Park in die Escort Studios. Und ähm... Dann hat, wusste aber Vormann überhaupt nicht, wie man äh, diesen Kontrabass überhaupt halten soll. Also er hat gesagt, ich wusste gar nicht, wie ich dieses Monster halten soll ähm, und <lacht> er hat das auch gezeichnet. Also es gibt eine wunderschöne Zeichnung von ihm, wo, er, wo man richtig sieht, wie er sich äh, körperlich verbiegen musste, um den Kontrabass zu halten. Und dann wollte John Lenn, dass sie slappen. Also so eine Slap-Technik am Bass ist, wenn man die Seite leicht aufs Griffbrett knallt. Und dann hat ähm, äh, Klaus Vormann gesagt, äh, John, kann ich nicht. <lacht> und er war wieder irgendwie an dem Punkt, äh, er wollte es aber John recht machen. Oder alle, die da waren, wollten John recht machen. Und es lag ja irgendwie auch so in der Atmosphäre, dass man äh, mit, mit Instrumenten ausprobiert und Klänge erzeugt. Mhm. Und also auch das hat der Yoko Ono mitgebracht, dass man Instrumente nicht immer so benutzen muss, wie man sie für gewöhnlich benutzt. Und dann ist der Schlagzeuger hergegangen, Ellen White, und hat gesagt, okay, ich schlag mal mit meinen Drumsticks auf die Seiten. greif du oben und ich schlag unten drauf. Und dadurch haben die beiden dann diesen Slap-Effekt hinbekommen. Also Klaus Vormann hat oben die Töne gegriffen und Ellen White hat dann unten mit den Drumsticks auf die Seiten gehauen und es klingt fast so, als würde man slappen.
1: Okay, und das kann man nämlich auch sehr gut hören auf dieser ähm, Evolution-Documentary-Aufnahme, ähm, äh, die auf der Ultimate Collection drauf ist. Hier haben wir es mal eingespielt. Okay, start again, sorry. That's a bit loud
0: now. It's a bit too bass. You sound like a Tin Can Bang in the...
1: That's exactly what it is. <lacht> Es ist ihm zu laut, dem John, ähm, gewesen in dieser Aufnahme. <lacht> Dieses, und dann bringt er noch einen Vergleich, den ich äh, nicht wirklich right, verstehe so und vielleicht auch nicht ganz verstehen will, wie es klingt, true. aber... Yeah.
0: Oh, it's me. Are you ready? <lacht> 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 Start again. Try not two, to string two to you yeah.
1: one, two, three.
0: Who's talking, for fuck's sake? Well, we just
1: one, two... Naja, der Umgangston war jedenfalls auch ganz schön rock'n'roll rau, wie man die Aufnahmen <lacht> <lacht> Kommen wir zu Jealous Guy. Das hieß ursprünglich Child of Nature. Und es ist bei dem berühmten Indienaufenthalt der Beatles 1968 entstanden. Und so klang es bei den Beatles.
0: And the dream I had was true Yes, the dream I had was true I'm just a child of nature I don't need much to set me free
1: Child of Nature, der Ursprungsentwurf eines Beatles-Songs, aus dem dann Jealous Guy wurde. Unfassbar, wie viele großartige Songs in dieser Zeit rund um den Indien auf Teil der Beatles entstanden. Das weiße Album war nur die Auslese dessen, das Thema, die Beatles in Indien könnte einen eigenen Podcast füllen. So viele Geschichten ranken sich um diese Zeit. Wir gehen aber von 1968 wieder nach 71 Und da handelt der Song nicht mehr von einem Naturkind, sondern von einem eifersüchtigen Typen, dem es leid tut, dass er in der Vergangenheit jemand aus Eifersucht verletzt hat. Und dann passiert was Seltsames. Yoko Ono sagt, es sei John Lennons Eifersucht nicht auf körperlicher, sondern auf konzeptionell spiritueller Ebene. Paul McCartney sagt in einem Interview, dass er der Zeitschrift Playgirl 1985 gegeben hat, dass er davon ausgeht, dass es Eifersucht auf ihn gewesen sei. Und Yoko Ono berichtet nach John Lennons Tod gegenüber dem Rolling Stone Magazine. Nachdem wir angefangen hatten, zusammenzuleben, war es John, der mich die ganze Zeit haben wollte. Er zwang mich mit auf die Herrentoilette zu gehen. Er hatte Angst, dass ich mit einem von ihnen durchbrennen könnte, wenn ich mit vielen anderen Männern im Studio war. Klingt nach einem komplizierten Beziehungsstatus, Katharina. Um welche Eifersucht geht's denn dann nun? <lacht>
2: Ich würde sagen, es geht tatsächlich um Yoko Ono, also mhm. weniger um Paul da McCartney. War Paul,
1: da war Paul vielleicht ein bisschen zu eitel, oder? Dass er dann gedacht hat, das geht auch wieder um Naja, nicht.
2: ja, also in dieser Phase ging ja viel über ihn und er hat auch viel über John geschrieben und so. Also da, sie haben sich ja auch auf musikalischer Ebene ein bisschen gekriegt, ja. die beiden. Kommen wir gleich hier, zu, genau. Aber hier ist es tatsächlich eher der eifersüchtige Typ, von dem ja John Lennon auch selber sagt, ich war das tatsächlich und ich habe sogar meine Frau geschlagen und das tut mir leid. Und die härtesten Männer sind eigentlich die, die nach Liebe und Frieden sich sehnen. Und genau das hat er ja dann gemacht und auch gefunden. Und Yoko Ono hat mal gesagt, sie kannte diesen Song »Child of Nature« natürlich. Und ähm, John hat ihn in dieser Zeit, in der es halt um das Imagine-Album ging, auch äh, häufiger mir mal wieder ausgepackt und gespielt. Und sie sagte ihm, guck mal in dich rein, guck mal äh, dahin, wo es weh tut. Und äh, es tat ihm da weh, also dass er ja. eben diese Eifersucht verspürt hat. Und sie hat zu ihm gesagt, eigentlich ist deine Eifersucht was Gutes, denn sie zeigt deine Empathie. Und damit hat sie mhm. praktisch den Schläger, der in John Lennon steckt, abgeholt. Und Yoko Ono sagt nämlich, richte nämlich deine Eifersucht nicht auf die Familie und nicht auf deine Freunde. Verwandte sie lieber in Energie, in Bewunderung. Und was du bewunderst, das wird Teil deines Lebens. Also sie hat gesagt, nimm dieses negative Gefühl und mach daraus was Positives benutze es nicht gegen die, die du liebst, sondern bewundere okay, die, die du liebst. Ja. Und, ähm, und deshalb kam er eben auf Jealous Guy und diese fließende, wirklich wunderschöne Melodie, die ja eigentlich überhaupt nichts mit Eifersucht zu tun hat oder mit Hass oder mit Gewalt, drückt das eigentlich aus, dass es da um Bewunderung geht und darum, dass das dann Teil des Lebens wird.
1: Und der Song wurde ja tatsächlich noch ein zweites Mal zum Hit von Roxy Music. Und das haben sie damals ähm, nach John Lennons Tod äh, quasi als Ehrerweisung für John Lennon aufgenommen.
2: Genau, weil Brian Ferry an dem Tag, an dem er eben erfahren hat, dass John Lennon gestorben ist, diesen Song im Radio gehört hat. Und daraufhin hat er dann beschlossen, mit Roxy Music eben diesen Song einzuspielen und aufzunehmen. Und ja, wurde ja auch ein großer Hit. I
0: can't lose control. I began to lose control I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made
1: Jealous Guy in der Version von Roxy Music. Wir kommen nochmal zurück auf die Symbiose von John und Paul. Wir hatten es ja davon, dass die beiden auch so eine Art Beziehung miteinander hatten, wenn auch keine echte Liebesbeziehung, aber eine, eine sehr, sehr, sehr tiefe Freundschaft. Um, es gab einen richtigen Rosenkrieg damals zwischen den beiden. Gründe für das Ende der Beatles gab es viele und die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen. Es war einfach Schluss oder wie die Beatles damals in der Presseerklärung mitteilten. Der Frühling ist da und Leeds spielt morgen gegen Chelsea und Ringo und John und George und Paul sind am Leben und wohlauf und voller Hoffnung. Die Welt dreht sich weiter so wie wir und so wie ihr. Erst wenn sie aufhört, sich zu drehen, das wird der Zeitpunkt sein, sich zu sorgen. Vorher nicht. Bis dahin sind die Beatles am Leben und wohl auf und der Beat geht weiter, der Beat geht weiter, der Beat geht weiter. So konnten es die Fans nicht sehen. Und auch John und Paul in Wirklichkeit nicht. Letzterer bringt 1971 das Album Ram raus mit dem Opener-Song Too Many People, in der er sich ziemlich unverhohlen über John Lennon und Yolko Onos Aktionen lustig macht. Too many You took your lucky break and broke it in two. Und dann die ganzen Leute, die ähm, komische Dinge tun und Aktionen starten, die nichts bringen. Ähm, das, das war, war ja, hart.
2: Und das war ja genau die Zeile, um die es ging. You took your lucky yeah. break and broke it in two. Also, du hast deine eigene Glückssträhne genommen und sie in zwei gebrochen. Die hieß ja ursprünglich eigentlich Yoko. Took your lucky break and broke it in two. Also Yoko nahm deine wow. Glückssträhne und brach sie in zwei. Und das hat Lennon aufgeregt. Weil Yoko das nicht war. Aber er hat's nicht also, gesungen.
1: Er hat's nicht gesungen. Er, hat's,
2: er hat es nicht gesungen. Nein, das hat er so weit hat er sich dann doch nicht aus dem Fenster gewagt. Aber im okay. Prinzip hat Paul das gemeint. Und da spielt ja. er nämlich genau auf die Beziehung von den beiden an. Ne? Diese Geschwister-Rivalität, die irgendwie John und Paul irgendwie hatten, weil sie sind miteinander groß geworden. Sie haben Songs zusammengeschrieben Sie waren echt dicke miteinander.
1: Sie haben ja so viel Gemeinsamkeiten gehabt. Sie haben sich ja auch aneinander festgehalten. John Lennon wächst bei seiner Tante auf. Pauls Mutter stirbt an Krebs. Ähm, Johns Mutter wird von einem besoffenen Polizisten totgefahren. Sie haben sich ja auch einfach aneinander festgehalten zu der Zeit. Das, Richtig, das muss man sagen. Genau. Das war eine, richtige, die, eine tiefe, enge Beziehung von den beiden, ne?
2: Genau, und dann kommt plötzlich eine Frau und John Lennon möchte von Paul McCartney und von den Beatles eigentlich nichts mehr wissen. Er bewegt sich mhm. in eine andere Richtung, er bewegt sich weg. Und das hat Paul McCartney nicht ertragen und deswegen schreibt er, schreibt er hier aus seiner Sicht Yoko nahm deine Glückssträhne und hat sie in zwei gebrochen. Aber da hat er die, die, die Person John Lennon nicht gesehen. Also er hat nicht gesehen, was mhm. John Lennon wirklich ausmacht. Das ist ein, ein reiner, reiner, praktisch, Gefühlsausbruch von Paul McCartney. Ja.
1: Und dann antwortet John Lennon auf Imagine mit How do you sleep? Das sind harte Worte. Diese Freaks hatten Recht, als sie sagten, du seist tot. Du hast dich mit ja umgeben, die dich für einen König halten. Das Einzige, was du je erreicht hast, war yesterday. Also gestern. Und so weiter und so weiter. Das ist das ist echt hart. Man lacht drüber. Aber mein lieber Mann, das will ich von meinem besten Freund nicht hören. Und Da sitzen dann die alten Freunde George Harrison und Klaus Vormann und spielen mit John diesen garstigen Song über Paul ein. Uh, uh, Katharina, harter Stoff, oder?
2: Ja. Äh, sehr harter Stoff, aber auch irgendwie der Humor von John Lennon. Also ähm, das Einzige, <lacht> was du je erreicht da bin ich hast, aber war <lacht> Yesterday. Also das ist ja auch ein Wortspiel im doppelten Sinne. Ne? Das Einzige, ja, ja, was du je erreicht hast, ist von gestern, könnte man praktisch auch
1: ja, klar, genau, ähm, so rumformulieren.
2: Ja, ähm, äh, es ist, also John hatte da eine ganz bestimmte Haltung dazu. Natürlich war er im Streit mit Paul McCartney, aber es war, McCartney ist ja mehr als ein Freund für mhm. John Lennon, ähm, er ist für ihn Familienmitglied und er sagt, mhm. mit wem könnte ich mich denn sonst wirklich streiten außer mit der engsten Familie? Ähm, und er sieht das eher da so. Sieht man als mal,
1: das, das ist da total spannend, ne? Da sieht man mal, was für eine Rolle Paul in seinem Leben hatte, in diesem familiär zerrütteten Leben, was für ein Halt der letzten Endes auch die ganze Zeit gewesen sein ja. muss, ne?
2: Ja, und, und das, und da sagt er, das ist mein Bruder und mit dem darf ich mich mal so richtig fetzen. Und das, das hat er hier gemacht und, und Paul McCartney eben auch. Und man weiß ja auch, sie haben sich ja in, in dem Sinn nicht auseinandergelebt, dass sie sich entzweit hätten, sondern sie hatten ja auch Kontakt all die Jahre über ja. und so.
1: Ich fand es ganz klasse, dass John in einem, in einem Interview mit der BBC mal gesagt hat, es war kein bösartiger Rachefeldzug, aber ich fühlte einen Groll, also nutzte ich diese Situation genauso, wie ich den Entzug von Heroin nutzte, um Cold Turkey zu schreiben. Ich nutzte meinen Groll, um den Entzug von Paul und den Beatles um How Do You Sleep zu schreiben. Das bringt es auf den Punkt Genau, es ist,
2: Ja, es ist im Prinzip die, die Umsetzung von Emotionen in Musik, also daraus mhm. Kunst zu machen und dann auch miteinander also sie gehen ja hier wirklich eigentlich in einen Dialog.
1: Es gibt eine Menge Lieder in denen die Beatles Vergangenheitsbewältigung betreiben. Paul und John haben sich vor dessen Tod wieder versöhnt und wenn Paul McCartney heute hier Today bei seinen Konzerten spielt, dann bleibt kein Auge dran.
0: If you were here today But as for me, I still
1: Paul McCartney, hier today, die posthume Liebeserklärung an seinen Freund John, live hier vom Back in the World Album. Die Ähnlichkeit zu Yesterday ist bestimmt äh, weder in der Musik noch im Titel Zufall. The only thing you did was yesterday. Das ist eine wunderbar ironische Brechung des Streits zwischen den beiden größten Songschreibern der Geschichte. Uh, weiter geht's mit How, ein Song, der ganz viel Preis gibt von John Lennons Persönlichkeit. Oh, Von John Lennon, Katharina. John Lennon fragt sich in dem Song, warum er so ist, wie er ist. Das ist auch harter Stoff.
2: Ja, äh, und auch hier kommt wieder der Aspekt, dass er sich praktisch mental vollkommen nackt aussieht, wenn er Songs schreibt. Ähm, also mhm. er fragt sich, er stellt sich ja selber die Fragen, wie kann ich Liebe geben, wenn ich nicht weiß, was ich geben soll, was ich geben soll. Wie kann ich Liebe geben, wenn ich nicht weiß, wie ich sie geben soll? Und wie kann ich Liebe geben, wenn Liebe etwas ist, das ich nie hatte? Und Boah. das sind Echt Knallerfragen, weil ähm, er stellt im Prinzip die Frage, was ist Liebe und wie kann ich es hm. geben und wie fühlt sich das an? Das sind die Grundfragen, die er stellt und das hat tatsächlich mit John Lennons Kindheit zu tun. Also er hat zum Beispiel nie wirklich erfahren können, wie es heißt, von einem Elternteil richtig geliebt zu werden. Ähm, seine Mutter ähm, hatte sich ja wieder neu verheiratet und der Mann wollte diesen Sohn nicht, was dazu geführt hat, mhm. dass er bei seiner Tante groß wurde und lange gar nicht wusste, wer seine Mutter ist, weil sie dann keinen Kontakt hatten und Tante Mimi wollte auch nicht, dass er so viel Kontakt zu seiner Mutter hat. Der Kontakt kam dann wieder und er hat auch über seine Mutter dann die Musik kennengelernt und für sich auch entdeckt. Aber was Liebe ist, das ähm, kann er für sich selber nicht beurteilen und ähm, es das traut er sich auch gar nicht zu beurteilen.
1: Mhm. Es gibt in dem John Lennon Film Nowhere Boy, gibt diese Szene, äh, in der seine Eltern ihn vor die Frage stellen, mit fünf, da ist er fünf, wo willst du leben? Willst du mit deinem Vater nach Neuseeland gehen als Seemann oder bei der Mutter bleiben? Stellt diese Frage? Ja, das kann man mit fünf Jährigen.
2: nicht, ja, das kann man und also, Da, so da muss man ja aber unmöglich. auch Tante
1: Mimi wirkt ja, da muss man Tante Mimi ein großes Kompliment machen an dieser Stelle, weil sie gesagt hat, das ist unmöglich, das geht nicht, du musst, kommst zu mir. Nur, genau. was das natürlich so ein Bindungsabriss mit dem Kind macht, ist, äh, einfach total gruselig und, ähm, da, da hat er sich halt rausgearbeitet, sozusagen, in diesem, in dieser Art von Songs, das zu erzählen. Und ähm, es gibt so eine Stelle, wenn wir vorhin gesagt haben, Paul McCartney war sein Halt in all den Jahren, ähm, gibt es in dem Song eine Stelle, wo man merkt, dass es jetzt Yoko Ono ist. Denn ähm, mhm. im Refrain singt, singt er immer Oh No, Oh No. Was ja auch wieder <lacht> ja. Lennon-mäßig doppeldeutig ist in sein Oh Nein, Oh Nein, was, wie ist es mir gegangen? Und dann aber die Lösung, Präsentiert, Yoko, oh no. Ja, also genau. es ist, äh, äh.
2: Also da steckt ganz, ganz viel drin und ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz persönlicher Text und auch wenn er so ruhig ist und, und sagte, ist er, ist er doch irgendwie ziemlich laut und, und, und ein Aufschrei, also so ähnlich ja. wie «Help». Help, ja, ja, der genau, ja auch eigentlich genau. ein ganz, ganz simpel, also Help hat ja auch einen ganz simplen Text, aber ist ein total lauter persönlicher Song. Und, ja. und genau, genau hier ist es, es ist super, es ist sehr persönlich, es ist ein, eigentlich ein ganz leichter Text, der eigentlich nur fragt, was ist Liebe? Oder wie gebe ich Liebe? Oder wie, was, wie fühlt sich Liebe an, wenn ich sie erhalte? Es ähm, ist eigentlich sind ganz simple Fragen und es sind so existenzielle Fragen, die er hier ja. stellt. Weil seine, seine Philosophie basiert ja darauf, dass die Welt eigentlich nur eins braucht, nämlich Liebe. Und wenn er jetzt als Künstler hergeht und sogar die Frage stellen muss, was Liebe eigentlich ist, ähm, ist das hier eigentlich der Kern in seiner das geht schon Persönlichkeit. Ja.
1: Das geht unter die Haut. Schon. Zum Schluss gibt noch mal den politischen John Lennon, ein Song, der heute im Zeitalter von Fake News und Desinformation aktueller ist denn je. Gimme some truth. Gimme some truth, gib mir ein bisschen Wahrheit. Der politischste Song auf Imagine, sozusagen der Gegenpol zu Imagine als Song, ähm, findet sich auf, als Opener auf der B-Seite. Hier geht es um knallharte Politik und um historische Vergleiche. Das FBI ließ John Lennon Anfang der 70er bespitzeln, denn er bezog Stellung gegen den Vietnamkrieg. Präsident Nixon vermutete, Lennon könnte die gegen den Krieg eingestellten Jugendlichen gegen sich mobilisieren. Ich denke, das hat Nixon schon selbst geschafft und dann wurden irgendwelche Legenden von Drogenmissbrauch, den hat es gegeben, aber die wurden aufgebauscht, um ihn zu bespitzeln. Und der amerikanische Historiker und Journalist John Weiner hat 25 Jahre lang für die Herausgabe der FBI-Akten gekämpft und 1999 ein Buch mit den Dokumenten veröffentlicht, die sind zum Teil völlig skurril. Und ähm, dieses Buch heißt wie der Song, Give me Some Truth und zeigt einen absurden Schlapphutkampf gegen John Lennon. Ein Ex-Beatle, dem zugetraut wird, eine amerikanische Regierung zu stürzen. Da sage noch jemand, Bad Ins und War Is Over-Kampagnen hätten nichts bewirkt, Katharina.
2: <lacht> naja, sie haben schon für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Und, yeah. und sie haben dafür gesorgt, dass wir uns heute noch damit beschäftigen, 50 Jahre ja. später. Und das, das ist das, die eigentliche Errungenschaft des Ganzen. Ich habe eigentlich nur deswegen, eine Sache. Des, Katharina,
1: nur ganz kurz, ganz kurz. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Album hat tatsächlich ein Stück weit die Welt verändert.
2: Ja, zumindest hat es Dinge möglich gemacht oder sichtbar gemacht oder auch, ähm, oder auch äh, gezeigt oder auch bewusst gemacht, genau. Also ganz ja. viel, ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns heute noch damit, wir haben die Bilder alle vor Augen, wie das Bed-In in Amsterdam, wie John und Yoko im Bett liegen und, und Plakate hochhalten mit »War is over«. Ja, also sie haben tatsächlich viel bewegt oder auf, auf vieles bewusst gemacht. Und ich habe eigentlich nur ein Zitat, das ich gerne zum Schluss hier anbringen möchte, von John Lennon. Das hat er selber gesagt, was eigentlich das Ganze so ein bisschen zusammenfasst. Diesen Song, Give Me Some Truth, aber auch seine Rolle und dieses Album. Er hat nämlich gesagt, meine Funktion in der Gesellschaft ist, Künstler zu sein. Die Aufgabe des Künstlers ist, sich selbst gegenüber und folglich mit den Menschen, mit denen er durch seine Kunst kommuniziert, so ehrlich wie möglich zu sein und zu überleben. Kunst ist ein funktioneller Bestandteil der Gesellschaft. Ohne Künstler gibt es keine Gesellschaft. Wir sind keine dekadente Stripshow, die am Rande läuft. Wir sind so wichtig wie Premierminister und Polizisten. Und ich glaube, das ist etwas, das wir auch gerade auch in dieser Pandemie, die wir, die wir ja alle noch irgendwie durchleben, auch spüren. Ja. Kunst ist wichtig und Kunst gehört in die Gesellschaft und darf nicht an den Rand gedrängt werden, sondern sie sind mittendrin. Kunst, Kultur, Künstler machen auch eine Gesellschaft aus und das hat John Len schon vor 50 Jahren in diesen Worten festgehalten.
1: Und man kann es nicht oft genug sagen, also die Pandemie ist das eine, das Zeitalter von Fake News und Desinformation ist das andere, ähm, dass jetzt hier beides zusammenkommt und ähm, wir müssen aufpassen. Und schade, dass uns John Lennon dabei nicht mehr helfen kann, aber... Richtig, ich hätte, <lacht> ich hätte auch,
2: <lacht> ich habe auch ein paar Mal gedacht, äh, jetzt auch gerade in Vorbereitung äh, auf diesen Podcast über dieses Album, was würden die beiden in Kombination gemeinsam zu dieser... Krise sagen, durch, zu dieser Pandemie sagen, die wir gerade durchleben, wie würden Sie sich ähm, äußern? Welche Happenings würden Sie veranstalten? Also, das ja. war wirklich ein Gedanke, der bei mir aufgeploppt ist.
1: Kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall kann man diese Gedanken äh, mitnehmen und äh, Gimme Some Truths und Imagine als ähm, zwei Gegenpole in die Runde schmeißen, dass man sich ähm, die Vorstellungskraft nicht verbieten lassen kann und erhalten soll und auf der anderen Seite für die Wahrheit kämpfen. Schönes Schlusswort, oder? Absolut. <lacht> ich, danke dir, dass du heute da ich danke dir, Katharina, dass du heute dabei warst.
2: Sehr, sehr gerne. Das hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war's mal wieder für heute. Hören Sie mal rein. Ich bin mir sicher... Es kommt Ihnen gar nicht so aus der Zeit gefallen vor, dieses Album Imagine. Weitere Meilensteine-Vorschläge sind natürlich auch willkommen. Meilenstein.swer.de Ich bin Frank König und Tschüss.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.